0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: När jag tjänar som bäst så satt jag ungefär 45 000 i egen ficka per år. Och så betalar jag skatter 35 000 euro i skatt. Vad säger
0: du om det? No, jag säger att det, det är ganska huysiga summa. Tror du dig liknande? No, någonting, men nu är det lite under det där nu. Du är en lönearbetare? Ja, jag, jag är en lönearbetare. Jag börjar just fundera att jag har nog inte aldrig räknat så där noga heller egentligen. Jag, jag, jag opererar helt med vad som kommer upp netto på konto, fast jag då är skattejurist.
1: Men 45 000 euro har du kommit in på mitt konto när jag har ett år ungefär. Och det där så har jag skatt till, till, på finska statens konto så står det någonstans 35 000 euro. Som var mina pengar, men som de tog av mig. Okej. Okay. Hårda <laughs> <hold> ord <laughs> hur, kän, hur känns det? No, det känns ju bra, jag hoppas att de gick till att uh, ta hand om de äldre och bygga fina vägar och skydda naturen och, och det där Sätta ut farledare.
0: Jag, jag lovar det Alla dina pengar så, så det gick åt i sådana moment i statsbudgeten som du tycker att det är bra. De använder inte alls de, de grejer som du tycker att man skulle kunna ta bort. Jag undrar nu att hur kan jag spara
1: på mina skatteinkomster? No, Eller vänta, skatteinkomster det var fel. Hur kan jag, på mina, hur kan
0: jag spara på mina skatteutgifter? Just det. Yes. Ja, så det, det är nog husiga summa som, som det handlar om. Alltså jag har ju jag min minst största skatteinbesparing som jag kanske gjort som kommer där automatiskt det är att jag utredde ut kyrkan någon eller när jag var typ aderton.
1: Ah, okej. Okay. Hur mycket ja. sparar du på det att du
0: lämnade? No, nu har jag inte räknat ut exakt, men nu, nu handlar det säkert om men kanske 500-600 euro i året. 500-600
1: euro sparar du därför vad du inte mera i den evangeliskt lutherska kyrkan, är det så?
0: Ja, så ungefär. Och, alltså jag har inte gått ut av skatteplanering själv. Utan, <laughs> utan av andra orsaker. Det
1: är kanske är ett ganska lågt pris du betalar för att få vara sen i himlen.
0: No, det är ju nog för om man ser på det sådär. sådär. Riskmitigeringsstrategi, har du funderat ur den synvinkeln? Ja, alltså som försäkringsavgift så är det nog ganska bra att ha. Liksom. Om man tänker att evigt liv, så jag menar evigt och så, men nej det är nog du. Jag, jag menar, man betalar ungefär lika mycket för hemförsäkringen. Och <laughs> <laughs> my home,
1: my paradise. Ja. Okej, så att ut, trä ut ur kyrkan, där har vi ett så att säga som man kan ju, göra. Mm. Jag har inte gjort det själv, jag är nu med i kyrkan. Jag är ateist slash agnostiker, men jag är fortsatt med i kyrkan. Och det där skatteprocenten, heter det skatteprocent? Mm. Kyrkskatteprocenten varierar från kommun till kommun. Och i Helsingfors där jag bor är den 1% procent.
0: Ja, för det mesta så kanske den ligger där kring en och en halv där i kring. Det, det varierar som sagt från kommun till kommun. Och det är ju också kommunalskatten.
1: Mm, men den här kyrkskatten är nu en sån grej. Att du, gjorde en sådan, du gjorde en liten uträkning som
0: inte baserade på
1: ditt liv utan vad var det? Det var någon som tjänade 30 000 ja, per som, år.
0: Ja, någon som tjänar 30 000 per år så utreder du kyrkan då om kyrk, kyrkskatten är en, och en halv. Så det är 350 euro inbesparingar. På ett år. På ett år. Just det. Så det är kanske 30 år mer du har varje månad. No, un- ungefär, att inte, det är några husiga summor. Inte. Men att sen å andra sidan, det är ju är okej, det är ju för sig om man, om man tror på Gud så kanske man inte ska då göra det. Om, man, om det inte känns rätt. Men att det, <laughs> Medvetna val. <laughs> mm. Men alltså, så där om det, om det inte känns helt fel eller så där så det är ju det är bara att gå in på nätet då och göra det och det kommer automatiskt att leva livet nu, det jordliga livet så det inverkas inte. Det vet jag, inte. Mm. jag tar inte ställning till vad som händer sen. Just det, ja okej. Okay.
1: Det är en disclaimer från den här podden. Ja. Kom inte att stämma oss om det om vi hade fel. Uh, men där alltså det är 3, 35 euro um, eller 350 på ett, på ett år, så kan kan säga att ungefär 30 euro då i månaden. Så det betyder att om du slutar vara med i kyrkan så kan du kanske betala din mobilräkning istället. No, ungefär någonting i det stället. Mm, okay. Det var ett konkret sätt att spara för en lönearbetare i Finland. Och, och sen var det andra då var, var just den här uh, att att flytta. Ja, för kommunalskatten varierar ju också ganska mycket också
0: egentligen. Man men kan vi kolla kommunalskatten vad är det och varför ska du bry dig? <laughs> alltså kommunalskatten, den är, det var man alla åt kommunen och det är som kommunens uppgifter nu då är typ skola och, och fortsvarande social och hälsovård och dagvård och allt möjligt sådana lokala uppgifter som det finns just det och alla, att, alla, alla som bor i kommunen betalar kommunalskatt då. Och, då kru, och den tas från din lön. Den tas från lönen då, från från förvärvsinkomsterna att de jobbar. Mm, okay. så, och den är mellan vad det 17 är
1: det lägsta till kanske 23
0: 22 22, är det högsta? jag tror att de höjde någon kommun höjde till 23 22,5. Det är där från 17 till 22,5 ungefär no, procent. Ja procent. Och nu, nu är det ju inte på den lönen som man får för det finns olika avdrag och sånt, men vi går inte nu in på dem, utan man kan ju gå in, det finns ju räknare på Skatteverkets sida. Just det, man kan kolla. Okay, men man vill lite kul så kan mm, man logga in där. Ja, att hej, jag att om, om man bor i så och flytta till Mariehamn, lämnar släkt och vänner och <laughs> rycka upp barnen ur sin, sin vardag, så, så kan man faktiskt om man förtjänar 30 000 i året, så då, då sparar man 850 euro. Per år? Per år. Just, okay. och, det, och sen kan man ju också utreda ur ut kyrkan och liksom, då blir det ju redan pengar. Att grunda, det, ett, att grunda ett nytt liv i den åländska kärgården. Okej, okay, så att flytta från
1: Vasa till Mariahamn. lämna allt bakom, starta på nytt, mm. Vad sa du,
0: totalt då, och, och lämna kyrkan. Så då är det ungefär, en, om man förtjänar 30 000, så det, är ju, det blir, en, det blir en ungefär 1200, så 200, så hundra lappen i månaden ungefär.
1: Okej, okay, så 1200 sparar man på det, och då man är ett parförhållande och ens partner har samma
0: inkomst, så då har man sparat 2000 euro på ett år. 2 200, ja 2 000, nej 2 Just det, ja. Okej, okay, no, men det är ju den, den månadslön. Nej, no, det är ju pengar. En, den. Bra mm.
1: månadslön. Det finns ju andra städer också som, och ja. kommuner som har lägre skatteprocenter och högre. Och det kan man ju kolla på nätet sen, uh, var, var, var de låga ställena finns. Men det finns väl inga sådana monakon i, i, i Finland, finns det?
0: No, nej, alltså nu, vi pratar ju då om liksom, att vad är Det är 17 till 22. Okej, okay, det är 5 procent. Nu det är det ju pengar, men att, inte finns det någonstans som man kan gå och... 0 procent ja. <laughs> nej, nej det, det finns inte. Att det, det är nog liksom, nu är det summor som det handlar om, men att det är inte kanske något sådana livsförändrande summor ändå. Mm, just det. Ja. Mm.
1: Det här är en sak som jag har sparat på. är det att uh, När jag jobbade här för kanske 5-7 år, år sedan, så fick jag chansen att jobba deltid. Och, och det som glädde mig positivt var det att min. Arbetsinsats, tiden jag måste tillbringa på jobbet sjönk från 100% till 50%. Så jag jobbade då kanske 30 timmar, låt oss säga 20, 40 timmar per vecka. Och så blev det plötsligt 20 timmar per vecka. Och, och då halverades ju min lön. Men i och med att skatten är progressiv, det vill säga ju högre inkomst du har, desto mer skatt betalar du, så sjönk min lön inte alls i proportion, eller i, den sjönk ju, men, men det, den sjönk inte alls lika mycket som min arbetstidskänk. Så det är ju någonting att om om man hemskt mycket värdesätter sin fritid och och kanske inte tänker att man kan bli ekonomiskt oberoende, men men vill testa på det. För då kan du eventuellt ha en kortare arbetsdag eller sen kan du ha färre arbetsdagar. Så då kan man ganska snabbt spara på sina
0: skattekostnader. Alltså det där är ju helt sant. Och, Och det var ju en ganska ypperligt sätt att då ta lite mera fritid åt sig. Och din fritid blir inte så hemskt dyr när du tänker sådär. För att just att om, om din lön sjunker då från, från typ 3000 till 1500 så din det bruttolönen. Så liksom nettolönen sjunker inte alls lika mycket.
1: Just det, och hej, en sån där brutto-netto, vad är skillnaden?
0: Ja, brutto är det som, det som vad heter det, du skriver under arbetskontraktet och netto är det som kommer på konto.
1: Mm. Mm. Och den är ofta mindre? Det man... är ofta
0: mindre för man <laughs> behöver betala de här skatterna. Här. Men ju, man har, ju mindre inkomst man har, att just om man förtjänar 15-20 000 i året, så man betalar ganska lite i skatt egentligen. 15-20 000, okej.
1: Okay. Hur många procent betalar man då?
0: No, alltså, I skatt betalar man ganska lite, sen betalar man de andra avgifterna, men det kanske under 10 Under 10 procent? Ja. Okej, okay, om det går upp till ungefär
1: 20 000 per år då?
0: Ungefär. Okej, okay, just det
1: ja. Men jag är nöjat nog av den där att, att kunna jobba deltid. Och det är ju lite som att paradiset kommer med nu. Du behöver inte vänta på att du som är ekonomiskt oberoende har spara in ett stort kapital och sen jobbar du inte alls. Så att om, ja, att om man är just intresserad av att testa på att, hur känns det att inte leva den finska standardmodellen av livet Och, och kan jobba med deltidsjobb så då tror jag att man ska nog, eller jag skulle rekommendera att man ska testa på det för att det är en ganska vad kan man säga det var en fin värld Det var en fin upplevelse. H-
0: hur gjorde du, tog du liksom tog du, vad heter det, kortare dagar eller, eller tog du mera lediga dagar äh,
1: mera lediga dagar ja. och jag hade ett sånt jobb att jag kunde just sen då ganska noga pricka in när jag skulle jobba mm. så att det blev nog hemskt mycket flexibelt och, och då när du jobbar två, två eller tre dagar per vecka och så har du Fyra eller fem dagar lediga. Ja, så lo- då blir nog livet
0: Fritid och undantag i arbete. Så det är som att, är lite som att du jobbar på helgen. Det där låter nog där, ganska skönt egentligen, sådär. Just att Man är så där. Man, man är så där liksom redan, med ena foten utanför. En annan strategi som man kan ha är också är att man uh, sprider ut ens inkomst på flera år. Ja, så det är ju det är lite samma sak som, som att. Uh, ja, man minimerar ju på den här progressiviteten då, om man kan göra så. Just det, ja. och progressivitet var nu för no. att repetera. Progressivitet var det att om man för, ju mer man får förtjänar, mer, mer förtjänar, ju mer betalar man i skatt på den här extra euron. Så just att om man har en, en lön på 40 eller en inkomst på 40-50 000 kanske, en mm. väldigt hyfsad, hyfsad inkomst, så det, är inte, det, det spårar inte riktigt till att börja ta ta extra knäcka för att du betalar typ hälften i skatt på det så att du får tjäna extra där. Just det, ja. Och där kommer vi till marginalskatt. Kan du förklara vad det är ja, som skattejurist? Ja, marginalskatt är ju den, är den, det var den euro, eller hur mycket skatt i procent du betalar på den euro som du får tjäna extra när du redan finns någonstans på någon inkomstnivå. Just det, ja. Så att om du tjänar 15 000 euro per år. så betalar du marginalskatt liksom typ 10 kanske ja. eller, eller nej, det blir kanske 50-20. det är lågt sen om, om du har just en, 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 tre, en 40 den fyrtio eller över så det, det är det nästan 50 procent mm. så det, liksom, det är dyrt att förtjäna mera om man redan har har fortsätta Ur skattesynvinkel. Ur skattesynvinkel, så man får jobba extra hårt för att få den här extra euron när man redan har har något där under. just det, ja. i grunden så det är ju som sagt som du säger att, att det är väldigt ineffektivt att köra med noll inkomster och sen ha en, en, ett år med stora inkomster Mm. För att jag menar man som jobbar kanske inte riktigt kan välja så här. Det är lite svårt. Nej, det är ju samma det är det som vi pratade om, att det finns en
1: default-version av finskt liv. Ja, och det, det är ju det att man går på jobbet hela tiden och, och jobbar. Och så har man fyra-fem veckor semester och sen går man tillbaka till jobbet. Och då är det inte så mycket man kan egentligen leka med
0: och spela med. Nej, det, det är inte det. Men att jag skulle säga det här som du tog upp, att, att jobba deltid. så Det är, nog, alltså, det är nog ett sätt att ta ut lite fritid i förväg. Istället för att liksom, jobba hårt och sen var helt ledig, så jobbar man mindre hårt och så är man ledig redan nu, men när man är ung och är norkar. Mm, och då blir man ju fattigare, men man blir inte fattig i proportion till den mängd arbete man gör mindre. Nej, man blir inte det, inte att om man klarar sig utan den inkomsten och man, kanske det är en riskminimeringsstrategi också då. Att jag menar att man vet ju inte om man lever sen senare. Mm, just det, ja. Så att om du tänker så att, att ja, men vad, vad, jag sparar nu och sen när jag är 50-60 men jag hinner ju dö då.
1: Men det kanske centrerar på den här ränta på ränta fenomenet.
0: Det är ju det men att skattes... kan inte lägga i strumpan så mycket och strumpan kan inte växa. Nej, så du, du har ju inte kanske placerat kapital men att man är sådär halvt oberoende. Mm. Man tar mm. ut liksom lite i förväg redan. Ja, just det. Och det är just det som du sa att om, om du låter oss
1: säga då, kan tjäna hundratusen euro. Du har det riktigt bra, välställt, Så om du, om du tjänar in hundratusen euro på ett år.
0: Så du betalar du säkert skatt 50 000 euro. Ja, så du betalar skatt 45 ungefär 40-44. Så det är det så där, du får behålla lite över hälften. Okej, okay. Och om du
1: tjänar in samma summa på 10 år så i princip betalar du 0%
0: skatt. No, om du jobbar så betalar du lite avgifter, men att uh, du betalar i pr- praktiken så betalar du då ungefär en, en åt, du får behålla 90%. Okej, okay. så helt fantastiskt stora. Skillnader. Det är nog det är ganska, ganska massiva mängder. Sen så andra sidan, jag menar att om man nu bara då jobbar och har det bra så jag ska nog ändå ta så att jag får tjäna hundratusen varje år. Jag menar, för att det är ju inte riktigt så att, det, det att man bara kollar skatten utan nu måste man ju säga att, och fundera också på att hur man kan förtjäna
1: så är det ju, att du kan inte planera ditt liv med att hur betalar jag så lite skatt som möjligt, jag Nej, jag tror att det är ett recept för ett ganska dåligt liv
0: jag tror att du optimerar nog på helt fel variabel då, jag, på det sättet att du kollar hur minimerar jag, att jag menar att om, du, om man vill göra det så då flyttar man ut i skogen och odlar allt själv, man går inte i butiken eller behöver man inte betala moms liksom. men, men du,
1: Mm. Och äta god gröt med kanel, mm.
0: socker, bärsoppa och så vidare. Mm. Ägelplockade bär. De har ju på ett system för att beskatta fritid. Det blir ju kanske lite svårt då. Att, att, att bygga ett system som ska, som ska skatta fritiden. Att det, är nog, det är liksom på det sättet att eftersom de inte kan beskatta det så det är det ju i princip gratis. Att Om man värdesätter sin fritid mer än, än jobbet ja. Så då lönar det som sagt att du försöker jobba deltid eller någonting. Eller så då liksom, jag menar det finns ju folk som gör som så att de jobbar i typ somrarna och så är de någon annanstans eller jobbar inte på, på vintrarna. Så har de liksom sex månader där jobb och sex månader i Det är också så ett jo. sätt att jobba deltid.
1: Och, och där kan man ju också ta i beaktande just det här med att det är ett års beskattningsperiod. Att om du vill jobba ett år så lönar det sig att jobba ett halvt år. På ena år och, ett och ett år. År på andra.
0: Exakt. Och då, då, då kan du också spara tusen, tusentals euro i skatt. Ja, alltså, jo, det, det är helt klart att om du, man har möjlighet att välja just att man har ett projekt som du lönar det, och man inte har något annat som studerande eller något så nu lönar det så är det då att liksom sprida ut det. Mm. Absolut. Men det är just också sen att,
1: att det passar ganska illa i den här modellen av att ha ett standardjobb i 40-50 år.
0: No, man ska, man, ja, systemet är uppbyggt på det för att liksom man har ju kanske tänkt som så att folk behöver alla sina pengar som de får från jobbet. Mm. Men det som vi kanske försöker här är att man skulle slippa lite ut ur det systemet så kan man ju då optimera skattarna också genom att jobba deltid. Mm. Om, man hack, om man hackar sig själv så att, liksom, att man inte hackar sig själv. Men <laughs> man omprogrammerar sig själv så att man kanske på något sätt ska klara sig med lite mindre pengar än vad man har nu. Om man är riktigt, om man är riktigt liksom, ska vi säga, lyck, lyckligt lotterad så då, är man, då vill man jobba länge. Varför det? Nej, men om man njuter av jobbet. Liksom, det är någon sån här skojprg som man har där varje dag. Mm. Min mamma pensionerar sig här okay. från någon där sen.
1: och hon har faktiskt nu funderat vad fan jag ska hålla på med riktigt. Det där är någonting som jag försöker fundera ut före jag slutar jobba. Mm, där hör du mamma, <laughs> du är för sen. <laughs> <laughs> Tips från Johnny. Ja. Uh, Okej, okay. jag tycker att det är ändå sådär, man kanske ser det i beskattningssystemet men också attityder, att, att man ska bara fortsätta jobba,
0: jobba, 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 jobba. jobba, no, Alltså det är ju, det är ju och lätt halkar man ju in på det då också, att man bara fortsätter jobba, jobba, fast man i princip skulle kunna ha möjlighet att, att välja något annat. Jag tänkte på en sån sak att man kan ju också förminska sin ekonomi,
1: helt enkelt. Därför för att om du tjänar pengar så då betalar du skatt enligt en en progressiv modell. Så ju mer du tjänar, ju mer skatt du betalar. När du sen går till affären och köper dina grejer och grunkor så betalar du mervärdesskatt som är för det mesta 24 procent, är det inte så? Mm. Så jag menar till exempel om du tycker om att odla potatis så då behöver du inte köpa potatisen utan du odlar den och så tillbringar du massa tid där på åkern och, och kultiverar dina poteter. Och om du verkligen gillar det Så du har inte betala moms för de när du köper och du blir ju inte rik på det men du får dina puttisar skattefritt och, och du kan så att säga hålla dig utanför ekonomin så att om man kan leva en sån här ganska enkel tillvaro så blir du ju fattig, det är helt klart.
0: Men du betalar också
1: mycket mindre skatt. Ja, <laughs> Vad
0: säger du om det? I och för sig är helt, helt sant. Att jag menar att om, om du inte använder några pengar och inte förtjänar några pengar så då betalar du ingenting i skatt. Och du, om du lyckas hålla dig i liv så då är, du, <laughs> då är du den, liksom, den opt- ultimata skatteplaneraren. Men sen är det ju så att man ska ju inte optimera för skatter som vi redan sa. Ja. Jag menar att fundera här. Du sa det här exempel men det kostar ju potatis typ lite, vad du beroende på vad du, vad du, vad du handlar, med det kring kring euron kilo. Ja. Att okej, okay, nu, nu har jag inte kollat vad är skörden på en hektar potatis. Att sen om du inte kaffar någon maskin, så det blir lite hårt jobb. <laughs> att det där, du kan ju testa nästa sommar och så kan du rapportera åt mig vad din timlön
1: blev. <laughs> att... ja, det där, jag, kan, jag kan säga att om du har ett en hektars putislans, så då får du ganska många... Ja, du får säkert, du må, du,
0: åtminstone försöka ett tusentals kilo. Plus att momsen för putisen är bara 14, men att det är den.
1: Ah, varför är den lägre mm, för, för putis? Maten,
0: för maten, så att man ska kunna köpa mer mat. Och sen ska du undvika axiser, liksom typ tobakk, bensin och, och mm, alkohol. Det är en extra konsumtionsskatt som de har satt på vissa varugrupper. För sådana saker som är jättekiva. Ja, sådana som folk annars skulle köpa för mycket av om du köper en flaska brenvin så är det skattet 80-90% av den. För det kostar ingenting att producera. Mm, ja man kan lägga det av putis. Mm. Man, man gör ju det av putis. Ja, eller vet det. Men det är olagligt att göra sitt eget brenvin nu bara så här <laughs> <laughs> Redaktionens <laughs> anmärkning <laughs> Just det. No, men, jag tänkte att man kan ju få
1: det att låta sådär, sådär torftigt. Men jag menar... Det är ju, det finns ju en, 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 för mig finns det en, en sak som tilltalar mig helt starkt är det att ha en hemskt enkel tillvaro och att kunna leva på lite pengar och, och på något sätt vara en sån ekonomi, minimänniska i ekonomin. Jag
0: tycker det är något häftigt i det. Alltså minimalismen, det tilltalar ju nog mig också liksom, att man ska ta det enkelt. För ett, jag menar, då har man inte något mycket komplicerat. Eller om man tar det enkelt så har man inte något mycket komplicerat på gång. Nej, det är helt sånt. Så det är så liksom, wow, mycket tanke.
1: Det var liksom just... Där avslutar jag veckans Nej, men jag håller med om det. Men om man tänker på, på hur hu lönearbete beskattas så det är ju lite som så nu att Du får skatte, skatte skattekortet på posten och sen står det där att du ska betala så här mycket skatt. Och om du får den här summan så betalar du så här mycket skatt. Mm. Och sen får du till jobbet och ger ditt, ditt skattekort i, till någon administrativ avdelning som sen räknar ut vad du ska få i en lön. Så det är ju inte som så direkt att du kan förhandla med någon eller hitta något kryphål
0: eller jag menar något undantag. Så. Uh, nej, alltså, jag menar, beskattning är utövande av offentlig makt. Och jag menar, man är tvungen att följa lagen. Plus att du behöver inte ens mer skicka ditt skattekort någonstans. Det går, om du är samma jobb så det går automatiskt. Hur, du, hur är du inställd i skatter? Du är liksom lite sådär att du vill bli av med dem. Uh, nej. För, för din egen del.
1: Nej, jag, har ju prisat, jag har ju prisat Finland flera omgångar ännu. Jag fortsätter att prisa Finland. Jag menar det är ju det att vi betalar höga skatter som gör att det är så fantastiskt fint att bo här. Så jag är en riktigt glad skattebetalare. Um, och jag har, flera, jag har betalat flera hundratusen räknar jag redan. Uh, under min arbetskarriär till, till Finland. Ja, men jag, jag är en glad skattebetalare nu. Och jag, och det är inte så att jag går runt och jommar och är arg och sur att de tar nu alla mina pengar. Att, att jag, jag, jag har ringt till Skatteverket flera gånger. Jag får alltid bra betjening och jag tycker att det är bra ute för pengarna. Och jag, 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 har, jag har ju hört många gånger det är många som klagar på att man måste betala skatt. Att om inte jag skulle måste betala, det här, betala det här i skatt så skulle jag kunna göra något mycket trevligare med de här pengarna. Men jag tror att Ett faktum är det, att det är bra att man inte får de där pengarna för man skulle köpa något helt korkat med det istället. Så det är lika bra att staten tar det och använder det till något annat.
0: Nej alltså skatter, jag menar, du, du sa ju ganska långrandigt det som jag menar så jag är mening att skatter är det som vi, liksom det, det, det är liksom priset som vi betalar för att bo i ett civiliserat samhälle för att om inte vi inte skulle ha det så skulle vi säkert det skulle, nu man vet ju hur det ser ut i länder som inte kanske funkar lika bra. Mm. Nu, nu bor jag hellre här nu, nu är det helt klart. Du, du grämer det inte bara att
1: bränsleskatten höjs och så vidare.
0: Men det känns så otroligt onödigt. Jag har ju så mycket annat på gång i livet också. Jag menar, det, finns, det finns riktiga problem också. Okay, det, finns just, jag menar, det, det är klart att det kan bli svårt om, om stiger, att skatten Men för mig så är det, inte, jag menar, det, är, det är inte någonting som jag bara har orkat bry mig om. Så det, där, det som jag skulle säga att, att kan funka är det
1: att i och med att vi pratar om det här ur en en synvinkel att man ska bli ekonomiskt oberoende. Så, så i och med att skattesatsen är så progressiv och du börjar tjäna en massa pengar så bör du betala en massa skatt också och då kan du investera mindre för att skatt, skattebjörnen tog det. Så att det där, om du inte har tillräckligt disciplin eller inkomster att någonsin bli ekonomiskt oberoende Och du, på, och du är en jättemodig människa. Du, du tror på dig själv och dina egna förmågor. Så då kan du egentligen strunta i hela det här konceptet med ekonomiskt oberoende. Och istället så hittar du ett jobb som är väl avlönat. och så jobbar du tre månader, fyra månader så att du tjänar 15-20 000 euro
0: och så tar du ledigt då, eller och försöker få dem att anställa dig igenom ett år.
1: Exakt, eller så hittar du något annat jobb. Kanske något säsongjobb inom turism eller Något annat mm. sånt jobb. Och det där så lever du hela resten av ditt liv så. Att du bara jobbar tre fyra månader och så är du ledig. Och så hittar du ett annat jobb och är ledig och så vidare. Alltså det, det, då, då har du ju åtminstone uh, skatteeffektiviserat ditt liv. På den punkten att du betalar nästan någon skatt. Och är det moraliskt kommer jag det till nästa fråga. Jag vet inte om jag behöver hoppa in i den nu. Men. men vet du det, det, det finns ju så att säga ett, ett sätt att, att bygga en hemskt enkel ekonomisk tillvaro och njuta till exempel av den finska hälsovården som är menar
0: i världsklass. Alltså den får man ju beroende hur mycket man betalar. De kollar ju inte liksom det där skatteintyget där att hur mycket du betalar när de kollar accessen. Men det där som du sa, det där är någonting som jag kanske aspirerar till i någon skede. Men nu måste jag säga att du har ju liksom lite gjort det där redan nu när du jobbar här. <laughs> ja just det. No så
1: Jag har inte blivit företagare därför för att jag inte vill betala skatt utan jag har blivit företagare därför för att jag vill göra något hemskt skojigt med, med min, med min fin, fiancé, med min trolovade och, och med min lillebror och med dig. Så äh, du har
0: egentligen liksom lite, du har tagit en paus i jobbet eller i, i, i arbete och börjat börja ha en hobby här? Det har ju blivit... Också ett arbete.
1: Och hårgrånar och, 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 och viktenstigare.
0: <laughs> hobbyna blir ju att arbeta i det när man börjar liksom satsa för mycket på det. När man börjar inbringa pengar. Nej, no. um,
1: jag har gjort det delvis, ja. Och jag är hemskt glad att det är möjligt. Men, men det har inte så att säga varit en skatteplan att jag skulle ha gjort det. Och det är ju det som du nämnde tidigare att det är en idiotisk sak att försöka ponera ens liv som betalar så lite skatt som möjligt utan försöka leva ett liv sånt som Försök leva ett bra liv med låga skatte. Ja, Hej, det är en sån sak Johnny. Att um, skattereglerna fastställs ju av riksdagen. Så vad händer det om, om riksdagen då stiftar en ny lag som säger att du måste betala skatt si, eller skatt så. Oroar du dig över sånt? Nej,
0: no, alltså inte egentligen för att jag kan inte påverka det. och skatte, skatte, vad heter det, lagarna fast, fastställs ju årligen. Okej, okay, det finns ju vissa grejer som man måste medvetet ändra på. Att om man inte man gör någonting så fortsätter de som. Men att de kollar ju liksom beskattningen varje år. Och nu är det regeringen som då i praktiken bestämmer det. Så, jag menar, riksdagsvalen är ju ofta skatteval. Att, att nu, det är möjligt att det kommer förändringar. Det kommer, alltså det är möjligt. Det är säkert att det kommer förändringar. Det kommer alltid förändringar. Men inte, vet jag, inte, kan, jag vara, eller, inte kan jag vara orolig över det. Inte, det är inte någonting som jag kan påverka personligen. Och antagligen så, min syn på den är att det kommer att vara... Ganska stabilt ändå, för det menar man. ni kommer de att liksom göra några större förändringar. Att om nu skatteprocenten stiger eller sjunker med 2% så har det nu någon större betydelse. Särskilt när det är bara en, en allmänningsgrej, de meddelar. Eller de meddelar inte ens, utan man ser det, ser det bara på nettolönen sen. För ja, det
1: Så du kan antingen vara sur att betala eller vara glad att betala. Mm, eller eller,
0: eller likgiltig att betala vilket Jag kanske skulle förespråka att du funderar inte så mycket på det. Okej, okay, så du är inte glad. No, men alltså, om, om man nu är jätte, jätteglad, så jag glad, varför inte det, det är glädje i livet? Men att liksom, sådär, jag menar, just som löntagare så man behöver man inte ens bry sig om beskattningen för att du får en nettolön på kontot. Just någon företagare så hamnar ju ha bokföring och allt möjligt, så det är helt andra pip på det. Så egentligen så ska jag säga som så att jag menar, jag ska ta upp det här aspekten här att i Finland så beskattningen är automatisk liksom. Ja. Att, eller egentligen så där. du behöver bara kolla att har du möjligtvis några avdrag? Annars om du har några avdrag så och om du har avdrag så kan du gå in på nätet och klick, klick, klick så har du gjort det. Och det är gratis. Mm. Och har du några avdrag så behöver du inte göra någonting alls. Just att i några andra länder så behöver du liksom jag menar, en vanlig löntagare anställa en skattekonsult vilket jag tycker att är helt absurt. Mm. Så ett, ett till att, att prisa Finland- Mm. Enkelt skattesystem som vi själv kan navigera. Ja, alltså det är nog. Det är, det är simpelt för gemene man. Sen finns det nog, liksom, jag menar, som sagt, företagare och alla möjliga andra. Det finns komplicerade aspekter också. Men att just att om man bara jobbar och, och bor och äter så då är det ganska enkelt.
1: Mm. Men på den där glada att säga, tonen kan man också sen på samma gång säga att hej, men finska staten har tagit hundratusentals euro av mig och det så att om, inte, jag skulle inte, om, om jag inte ska behöva, behöva, behöva betala skatt Så då ska jag vara ekonomiskt oberoende redan nu- Så jag skulle också kunna vara
0: jättesur på staten du sku- för att de har tagit så mycket. Du skulle ju sku det mena, då skulle du inte möj- om, om dina föräldrar skulle vara lite fattigare så skulle det vara möjligt att du inte skulle ha någon utbildning överhuvudtaget. Eller så skulle du kunna bli knivhuggen på vägen hit. Att jag menar. Ja, ja, absolut. Jag håller med om det. M- med,
1: med dig. Men jag tänkte bara ur en sån synvinkel att det just den här FIRE-tanken då, om ekonomiskt oberoende så kommer ju då starkt från USA. Mm. Och, och där är ju just så att ingen tar hand om dig om det går dåligt för dig. Om du har pröjsa för försäkringar och så vidare att du är mycket mer ensam där ute. Så det här kanske lyfter fram just den skillnaden att, att det är annorlunda att bli ekonomiskt oberoende i Finland än vad det blir i USA. Jag skulle säga att det är mer vettigt att, att bli ekonomiskt oberoende i USA än vad det är i Finland. Därför att du kommer att ha det bra fast du inte blir ekonomiskt oberoende här. Det är, alltså, ja, det... Att, att, att det blir lite mer vettigt att vi har någon slags konstigt... Uh, experiment på gång om <laughs> man
0: vill bli ekonomiskt oberoende i Finland Ja, så det där är sant att egentligen, jag menar, istället för att satsa på att bli jag menar, jag skulle aldrig satsa allt på att bli ekonomiskt oberoende, jag menar, det finns, man ska göra annat i livet också, för när du bara gör det så då blir det inte bra, särskilt i Finland så att jag menar, jag menar istället för sån här liksom en ännu bättre tanke det vara att hitta på något roligt att göra med din vardag och så klarar du det med de pengarna som du får då från jobb eller från vad du nu till från du får Det tycker jag är en fin avslutning för skatteavsnittet,
1: skatteavsnittet för lönearbetare. Mm. Det där, vi hörs nästa vecka och, och som sagt ta gärna kontakt med oss på 0500 938 och det är via Whatsapp eller sen skicka e-post snalmannen at yllefi och så hörs vi nästa vecka. Hej då!